0: Una pregunta que muchas personas se han hecho es que si la pareja puede otra vez recuperar su emoción del principio, el romanticismo que tenían. Y creo que es una muy buena pregunta y vamos a estar respondiendo esto con el motivo que se acercan estos días de los enamorados. Y oramos y esperamos que muchas parejas puedan recuperar ese romanticismo y seguir creciendo en su relación matrimonial. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encanta que nos acompañen aquí en su programa Consejos para Familias. Y bueno, siempre trayendo temas que creemos que son de utilidad para la familia, para la pareja, para la vida cristiana... Y está este tema, ¿verdad? De, de si las parejas eh, pueden recuperar esto. Y de hecho, el día de ayer hablamos un poco de esto, pero queremos seguir profundizando más en este tema porque creo que es tan importante el que las parejas mantengan una relación sana. Mire, yo sé que diariamente, pues, eh, eh, como decíamos ayer, ¿verdad? Pasa la rutina de la vida y uno puede empezar a sentir como aburrimiento etcétera, pero, eh, porque aparte de eso están pues, los conflictos, las heridas, ¿verdad? Y muchas personas piensan que el amor se terminó, que ya, ya no es lo mismo que antes, y tienen, como, o sea, como hemos dicho, un concepto equivocado del amor, y empiezan a internamente despreciar a la pareja el matrimonio, a dar ya como por terminado en la relación. Yo he dicho que muchas parejas... Antes de salirse por fuera, ya se salieron por dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están apáticos, rechazando eh, como de una manera eh, muy eh, secreta, digamos, a su pareja muy por adentro, y ya después se manifiesta un, pues, una infidelidad o una salirse de la relación. Pero es muy importante entender que toda relación va a tener conflictos. El conflicto, la diferencia en el matrimonio es normal. No porque una pareja tenga conflictos, puede pensar que ya no funcionan. La cosa es cómo lo resuelven, eh, el estilo que desarrollan e incluso eh, el asunto de las emociones. Miren, nuestras emociones son cambiantes y algo que afecta mucho a las parejas es el resentimiento, es las heridas no resueltas, porque todos de alguna manera u otra nos herimos, hermanos, o sea, todos unos a otros y aparte, especialmente entre la pareja, ¿verdad? Algo que alguien hizo y dijo, pues sí te perdoné, pero a veces no perdonamos. Superficialmente o de labios podemos perdonar, pero en lo profundo cuando surge algo, vuelve a salir el enojo por aquello que se me hizo antes. Entonces, una situación que las parejas sí necesitan resolver es este resentimiento. Yo siempre he pensado que uno de los grandes destructores de la pareja y de las relaciones es el resentimiento. Hace poco me, me pasaba a mí que tuve una interacción con, con mi hermano, mi hermano biológico, y uh, yo me molesté, pero me di cuenta que en mí había un recuerdo de cosas que habían pasado cuando éramos jóvenes, ¿no? Y dije, es increíble que después de tantos años, eh, yo, eh, vive en, en, en México yo vivo aquí, todavía dentro de mí pueda haber este dolor porque... Sigo dolido, ¿verdad? Sigo con él. Entonces dije, Señor, perdóname, yo lo perdono, yo lo bendigo, oro por él. Y uno tiene que estar revisando su corazón para saber si es que uh, uno está, eh, pues, albergando eh, resentimiento, porque este es como el óxido de las relaciones, es como lo que empieza a carcomer. Y otro aspecto es precisamente entender uh, cómo funcionan nuestras emociones, porque... Si, no, si, si sigo resentido y aparte no entiendo cómo están mis emociones, entonces esto empieza a acumularse en un creer que el romanticismo, el ser románticos otra vez, no puede darse nuevamente, lo cual es muy equivocado. Entonces, miren, nosotros como, como cultura eh, latina, los hispanos, somos muy cálidos y emocionales. Es la verdad, otras culturas son un poquito más frías, un poquito más, um, no sé, el hispano, bueno, en, en mis años de experiencia, y mis años de vida, pues he visto que es así, ¿verdad? Y al tratar con otras culturas, observo la diferencia. Pero somos muy emocionales en general. Entonces, a veces pensamos que nuestras emociones están como, como que son incontrolables, especialmente en el aspecto del de enamoramiento y el amor, ¿verdad? Pero yo quiero decirles, el día de hoy una buena noticia para ustedes, hermanos, y para todos nosotros, es que sí podemos y debemos llegar a controlar nuestras emociones y enfocarlas hacia lo que es adecuado. Amén. Repito esto. Usted sí puede controlar sus emociones y puede enfocarlas a lo que es adecuado, pero necesitamos entender cómo funcionan las emociones. Por favor, ponga mucha atención porque hoy creo que Dios le va a ayudar, va a tener respuestas a través de lo que dice su palabra y de lo que vamos a hablar este día. Miren, muchos de nosotros el 100% de las veces actuamos como nos sentimos. Por eso decimos, yo no siento ir a la iglesia como que no siento nada por mi esposa, como que no me nace, ¿verdad? Otros dicen, bueno, yo no siento ganas de leer la Biblia, la verdad, una flojera, que más bien quiero seguir viendo unas películas o no quiero hacer nada, ¿verdad? Otros dicen, yo no siento ganas de, de enseñar o de, de pararme en un lugar para, para evangelizar no sé, de evangelizar a alguien que no conoce a Cristo. Por ejemplo, una, una mujer me decía, es que a mí no me gusta abrazar a mis hijos. O sea, como que, me, no sé, dice, me, me molesta. Entonces, estos no sientos son cosas que a veces están allí, hermanos, en nuestros corazones. Entonces, las emociones, yo quiero decirle, número uno, no son nuestro Dios. Solo son emociones que pueden y deben ajustarse y alinearse a lo que es correcto. Repito esta frase, nuestras emociones deben de ajustarse a lo que es correcto. El salmista decía, por ejemplo, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún voy a alabarlo. O sea, el salmista decía, mi emoción estaba... Yo estoy desanimado, estoy como con esta tristeza, pero yo voy a alabar a Dios. O sea, él, él sabía que su voluntad enfocada en la verdad iba a transformar su emoción temporal. Y esto es algo muy importante. La Biblia dice, donde estuviere tu, tu tesoro, Jesús lo dijo, ahí estará tu corazón. Entonces Este versículo contiene un principio muy sencillo, esto que Jesús dijo, pero es muy importante. Fíjense muy bien, aquello a lo que nosotros decidimos atribuirle valor hará que nuestras emociones afloren. Voy a repetirlo, aquello a lo que nosotros decidimos atribuirle valor, puede ser un carro, puede ser un partido, puede ser un tiempo en la iglesia, puede ser una persona, puede ser otra persona... Eso hará que las emociones fluyan. Voy a ponerle un ejemplo. Y esto lo puso el doctor Gary Smiley en uno de sus libros. Dice, ¿qué pasaría si yo te mostrara un violín y te dijera que lo compré en las segundas? Y ya está muy viejo y que probablemente ya no suene como cuando era nuevo. Bueno, tú cuando me digas, este violín, pues qué horrible, no lo quiero ni ver, ¿verdad? No habría ningún tipo de emoción. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera, o sea, te mostrara el mismo violín y te dijera que es un Stradivarius? Es esta clase de violines que es único en su clase construido por este famoso hombre y que su valor asciende a más de 3 millones de dólares. ¿Verdad? Que fue tocado por los violinistas más famosos de la historia y que tenerlo en este lugar es un verdadero honor porque no lo exhiben con tanta frecuencia en el público. Es más, tú eres afortunado en estar aquí en este salón donde yo tengo este violín famosísimo, Stradivarius, ¿verdad?, y es más lo tengo en una caja para que ni siquiera lo toques en ese momento las emociones referidas al mismo instrumento que parece viejo cambiarían wow de verdad y cuesta tanto y lo tocó fulano wow esa si ¿sí se da cuenta el mismo objeto visto desde dos perspectivas diferentes provocó una reacción y una emoción diferente entonces eh, Usted debe de empezar, querido hermano, hermana, amigo, a atribuirle a su familia, y en especial a su esposa, su esposo, los, a cada uno, el verdadero valor que tiene. A mí me encanta lo que dice, por ejemplo, uh, Pedro, ¿verdad? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El apóstol Pedro, en, el, en su primera carta, capítulo 3, eh, versículo como 7, por ahí dice que, que los hombres le demos peso u honor a la mujer como vaso frágil. O sea, que le demos la importancia que tiene. Ella es una hija de Dios. Ella tiene un llamado. Ella tiene un destino eterno y demás, ¿verdad? La madre de tus hijos, etc. Entonces, este honor, el atribuirle un valor, le da a uno una perspectiva correcta. Por eso es, correcta. Por eso es tan importante, hermanos, el ver a quién estás escuchando. Muchas personas, su narrativa viene de no sé qué tantas cosas. Cada quien elige qué va a escuchar, ¿verdad? Desde noticias, deportes, lo que sea, ¿verdad? Que escuchemos telenovelas, eh, el Facebook. Cada quien decide, ¿verdad? Qué tipo de cosas va a estar viendo. Pero, definitivamente, esa información, esa um, influencia va a producir que nuestras emociones varíen. Por ejemplo, si usted, está muy si usted es mujer y está muy expuesta al feminismo que, eh, humanista, usted va a decir, los hombres no sirven para nada. Los hombres todos son iguales. ¿Yo para qué quiero un hombre? ¿Se da cuenta? O sea, esta cultura empieza a influenciar la forma en la que usted se siente con los hombres o los cataloga en general. Y lo mismo pasa con los hombres. ¿verdad? Si usted escucha la música o se rodea de personas, de amigos, eh, de personas que dicen, ah, las mujeres todas son iguales, hombre. Y búscate otra y hay muchas y y las mujeres a uno se le avientan, y todas esas locuras, él va a empezar a subestimar, a despreciar a su mujer. Entonces, estas cosas son súper importantes. Entonces, la palabra honrar, que la Biblia nos da en Primera de Pedro 3, se refiere precisamente a esto, es darle peso o importancia a nuestra pareja. Saber que este matrimonio que tenemos, hermanos, es un pacto sagrado que tiene una trascendencia tan importante en nuestras generaciones, y que... Y que delante de Dios es sagrado. El matrimonio no es un contrato que uno puede romper y decir, ya estuvo, ahí muere. No, no, no. El matrimonio es un pacto sagrado que hacemos con Dios. Jesús dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, esto, esto no, es, no es cualquier cosa, mis hermanos queridos. Por cierto, si usted quiere dejarnos una pregunta, con mucho gusto puede llamar al 877 711 33 42. Si no si le contestan, por favor, deje el mensaje. Recuerde que puede dejar su pregunta también en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez, ahí en las redes sociales, con mucho gusto estamos. Si no las contestamos este día, no se preocupe, las vamos a contestar después. Nos gusta mucho interactuar con ustedes, así que puede ir a la página tanto de Facebook como eh, de, de YouTube, de Pastor Nets Gómez, así lo pone. Y también les queremos comentar que tenemos una escuela en línea. Quiero decirles que gracias a Dios hemos estado desarrollando temas amplios, con notas, con asesorías, eh, este, con partes prácticas, para temas específicos relacionados a la familia y el crecimiento espiritual. Usted puede ir para netsgómez.com, netsgomez.com usted ahí puede uh, ver nuestra. Se llama la escuela Academia Volviendo los Corazones. Y es una escuela que hemos trabajado con todo un equipo para proporcionarle a usted, mi hermano, mi hermana, clases sencillas. Son videos on demand. Usted se suscribe como un miembro regular, un miembro plus. Y se le da acceso a estos videos, a estas notas, a estas sesiones con su servidor también. Así que, por favor, vaya a netsgómez.com y uh, entérese de de esta escuela que tenemos para toda la familia, toda la iglesia también. Entonces, eh, esto es muy importante, hermano. estamos hablando de cómo, que, de que sí se puede ser románticos otra vez. Yo sé que para algunos, no, pastor, esto es imposible, sí se puede. Yo hablaba un poquito de resolver toda la situación que hay en el corazón, amargura, enojo, frustración. Eso nos toca a nosotros. Y después hacer lo que la Biblia dice, dar honor. Hermanos, la honra es importantísima. Aunque alguien no esté necesariamente en lo correcto, el respeto y la honra son algo fundamental, no para tolerar lo malo o ser codependientes, sino precisamente para hacer lo bueno y hacer lo que Dios nos dice. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, podemos ver lo que Dios promete. Dios puede tratar con una pareja infiel, incrédula, porque Dios es poderoso, ¿verdad? Entonces, vuelvo para este punto. Cuando usted toma la decisión madura de valorar a su pareja, a sus hijos, su iglesia, sus emociones hacia eso que usted valore van a cambiar. Por desgracia, muchas las valoran cuando ya las han perdido. Así es. Ese famoso dicho de uno que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Así sucede. Entonces, estamos valorar lo que tienes ahorita. Hay personas que ya que se murió alguien, dice es que cómo le hubiera, le hubiera. No, no, no. Es ahora el tiempo. Entonces, muchos empiezan a mandar flores ya cuando la persona está en el cementerio y lamentan muchísimo la pérdida. ¿Y por qué no le di más chance? ¿Y por qué no fui más comprensivo? Y es ese remordimiento que es, es muy doloroso, ¿verdad? Pero cuando se ignora sistemáticamente a alguien, eso causa mucho dolor. El rechazo, hermanos, directo o indirecto, abierto o secreto, es algo que causa mucho dolor. Y la honra propicia lo mejor. ¿Por qué? Porque así ha sido Dios con nosotros. Nosotros éramos pecadores, perdidos, y el Señor nos ha dado un peso, un amor, un valor, y gracias a Dios nos da un sentido. Muchos que habíamos tenido intentos de suicidio y cosas, al recibir el amor del Señor, nuestra vida cambió, nuestra esperanza cambió. Todo cambió. Entonces, debemos de aprender de cómo es el Señor. Entonces, ¿por qué no decidir ahorita mismo, demostrar afecto? pues es que esta persona es fría, es rara. Ok, pídale al Espíritu Santo que le dé una gracia. pide al Espíritu Santo, dame, te lo ruego, eh, esa eh, palabra y, y, y reciba la gracia de Dios. Yo esta semana eh, hablaba el día lunes acerca de la gracia de Dios, que es ese favor y poder que Dios nos otorga de manera inmerecida y que llena mi vacío tal usted diga, a mí me cae gorda esta persona, ya no la puedo ver bueno, diga Señor, recibo gracia para amar a esta persona como tú la amas recibo gracia para responderle como tú, porque yo no puedo para responder como tú me dices yo me rindo, sé que soy débil pero gracias por tu gracia, usted puede hacer esto sencillo y Dios le otorga gracia, hermano querido. Entonces, como ya lo hemos dicho en el, en el programa anterior, algo muy importante es iniciar. Muchas parejas están ya que cambie el otro, ya que se le quite lo y usted póngale ahí lo que sea, yo ya cambio. No, todos los mejores cambios empiezan por usted, por ti mismo, ¿verdad? Entonces, en estos días que vienen eh, estas fechas, dígale, inspírame, Señor, qué detalle. ¿Qué nota, qué flor, qué, no sé? Incluso, por ejemplo, voy a hablar con esto de las mujeres. ¿Qué respuesta, estoy hablando de esposas casadas con sus esposos, ¿verdad? sexual positiva puede darle usted a su esposo? Esa disponibilidad, apertura de una mujer en este aspecto puede permitir que su esposo incluso diga, wow, o sea, ella me quiere, ella me considera para ella, ella valora lo que soy como hombre. Entonces, yo animo que las mujeres tomen esta iniciativa de responder y los hombres también que tomemos la iniciativa de decir, voy a empezar a ganarme el corazón. A mí mujeres me han dicho, tan fácil que fuera que él me ganara, con una flor, con un detalle. Entonces, creo que sí, hermanos queridos. Entonces, uh, tenemos que reconocer las necesidades emocionales de nuestra pareja para que podamos eh, reavivar este romanticismo y que otra vez su relación pueda ser emocionante, vibrante, alegre, eh, eh, amorosa. De verdad, hermano, no le crea al diablo. Satanás va, va a meterle siempre, ¿qué caso tiene? Ya esto no funciona, ya trataste, y hasta fueron con un consejero. Satanás le encanta traer esta acusación y este fatalismo el Señor, por otra parte, nos dice, no, vamos a creer, vamos a orar, vamos a, o, a, este, a ayunar, vamos a pedir consejo nosotros. Muchas personas que nos hablan aquí al programa dicen, es que mi pareja no quiere consejería. Bueno, si ella no quiere, usted puede ir. Yo he visto que cuando uno de los dos empieza a cambiar, obviamente al principio no es fácil, el otro se resiste y hasta contraataca, pero después cuando permanece puede ganarse esa persona. Esto me encanta y siempre he citado este pasaje de Romanos que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego sobre, amontonará sobre su cabeza y Dios te lo pagará. Entonces, a mí, a mí me encanta esta, esta promesa porque dice que Dios, cuando nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, Dios interviene. Dios obra de una manera muy especial. Entonces, si usted está atravesando por cualquier tipo de, de abuso, porque es, que es un tema que aquí hemos visto muy frecuentemente, obviamente primero debe de enfocarse en eso. Es importante porque yo sé que mucha de nuestra audiencia, o bueno, desafortunadamente muchas personas, sí están en situaciones de abuso emocional y hasta físico. En esto que estamos hablando el día de hoy, eh, no estamos tanto incluyendo eso. Porque sea, bueno, la, me golpea, pero le, le sigo dando besos. No. Cuando ya existe el abuso... Sí se necesita poner límites. El amor debe ser firme. Debemos de denunciar de, de cuando hay violencia doméstica. O sea, no estamos hablando en ningún momento, como ya lo sabemos, de esta codependencia o de esta tolerancia equivocada. Estamos hablando de parejas que están pasando por tiempos de aislamiento y de frialdad y que uno de los dos, usted que nos está viendo o escuchando, dice, ¿sabes qué? Voy a tomar la iniciativa. Voy a hacer mi parte. Voy a darle valor a esta persona. Voy a escuchar lo que Dios me dice. Y esta respuesta, hermanos, que nos viene de la gracia del Señor, sí puede empezar a hacer la diferencia. Que lo que se está deteriorando, lo que está aislándose, ya han hablado de divorcio, puede recuperarse. Entonces, vamos a aprender un poco de, de cómo iniciar este romanticismo en estos minutos que nos quedan. Entonces, aunque el romanticismo no es el fundamento del matrimonio, sí es una especie de fuego en la chimenea que provee una seguridad de que la relación va bien, de que no va a haber um, traición. Uno de los grandes problemas que hemos visto, hermanos, en este tiempo es la infidelidad. Es una tristeza. Yo llamo a hombres y mujeres que guarden su corazón del coqueteo de cosas en las redes sociales donde empiezan a adquirir demasiada confianza con alguien más y empiezan a secretearse o a hablar cosas muy íntimas por favor hermanos no jueguen con fuego porque se pueden quemar y eso puede quemar a su familia a sus hijos entonces yo creo que um, es importante el iniciar esto y decir bueno mira sabemos que tú y yo podemos tener algunos problemas pero sabes que te amo y quiero decirte que voy a que quiero seguir adelante quiero luchar por ti quiero que Uh, que crezcamos cada quien y como pareja también. Entonces nosotros, especialmente los varones, aquí los incluyo, ¿verdad? Sí podemos y debemos hacer del romance una parte de, de nuestra dieta matrimonial, pensar cosas, no solamente mi trabajo, mis problemas, mis dolores, sino qué, qué necesita qué es importante, qué siente esa otra persona. De verdad, hermanos queridos, Proverbios 5, 18 y 19, me encanta lo que dice. Es una palabra de un mandamiento y una exhortación. Dice, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, con una gacela, ¿verdad?, llena de gracia. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor estimúlate o recreate siempre. Entonces, dice, alégrate con tu esposa. Alégrate, busca momentos Busca eh, motivos de, de alegría junto con ella, por favor. Entonces, esta eh, imagen que presenta Salomón aquí en, en Proverbios es el ser estimulado, excitado por la esposa. Un gran problema, hermanos, que tenemos en la actualidad es la pornografía y yo quiero animar a todo persona, hombre o mujer, que han, eh, se han involucrado en esto, arrepentirse, obviamente, y pedir perdón al Señor, eh, tener una relación con Jesús más intensa y buscar ayuda. Porque la pornografía sí destruye, sí corrompe, sí es adictiva y sí deteriora la relación de la pareja. De verdad, es algo tremendo. Entonces, aquí dice que lo que te estimule, no sé, esa imagen en la pantalla o esa que tú ves, eh, a esa mujer que ves en la calle, que sea tu esposa, ¿Ah? eh, ese es el tipo de romance que coloca al matrimonio más allá de una simple amistad. ¿Verdad? En lo personal, pues mi esposa y yo, gracias a Dios, hemos cu cultivado una excelente amistad y, y, y hemos aprendido no solamente a trabajar en el ministerio o pagar las cuentas, sino que también intercambiamos lo más profundo. Hablamos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestros sueños, de nuestras luchas también. Y yo tengo una amistad con Lourdes que jamás tendría con nadie, con otra mujer en este planeta. O sea, eh, hay personas que aprecio, este, mujeres de Dios, ¿verdad? Pero nunca las tomaría como mi confidente o como alguien en el que yo tuviera demasiada cercanía emocional. Con la que tengo cercanía emocional es con mi esposa, ¿verdad? Y de verdad nunca se permita una amistad con alguien que no sea su pareja. O sea, un, una amistad del sexo opuesto, hombres o mujeres. Hay gentes que empiezan a adquirir demasiada confianza con la hermana. El hermano ahora ya la lleva a la casa. El hermano ahora ya este, le, le textea. El hermano ya esconde los textos. No, señores. ¿Verdad? Entonces tenemos que eh, tener cuidado. Dice en, en nuestro querido hermano Oswald Chambers, él ya falleció en su libro My Atmos for His Calles. Dice, la naturaleza humana, cuando es sana, demanda emoción. Y si no obtiene esa emoción, estremecedora de la forma correcta, la buscará de la forma incorrecta. ¡Wow! O sea, el ser humano quiere emocionarse, pero debe emocionarse por lo correcto. Pero si no lo hace por lo correcto, va a buscar lo incorrecto. Y eso puede conducir a tantas cosas tan equivocadas. Bueno, hermanos, el, el, nuestro consejo del de, día de hoy, queremos dar un poquito el resumen, sería que, bueno, nuestra vida matrimonial debido a la rutina, como lo hemos dicho ya, a los conflictos, a los problemas, puede enfriarse, pero es tan importante que sepamos, eh, número uno, cuidar nuestro corazón de lo que sería resentimiento y amargura y ofensa, asegurar que no estás resentido, bendecir a tu pareja y después entender también cómo funcionan las emociones. Y poníamos hoy el ejemplo muy importante de este Stradivarius, ¿verdad? Uno puede decidir darle importancia a algo o a alguien o puede decidir subestimar a esa persona. Y de acuerdo a esta decisión de, de valorar algo o desvalorar algo, nuestras emociones pueden subir o bajar. El darle importancia a nuestra pareja, que un día le juramos amor delante de Dios en un altar, es fundamental. Y yo quiero decirle que sí se pueden controlar, las emociones y que sí se puede reavivar la llama del amor porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su gracia, sus principios para que todas las parejas puedan restaurar ese amor y esa relación que es tan importante. Hermanos, gracias por habernos escuchado este día. Los bendecimos a todos los, todas las familias. y Primeramente, Dios mañana continuamos aquí con Consejos para Familias.